1: 好了，欢迎回来，这里是正在为您直播的 TBS EFM 新闻在路上，稍后第二部节目当中将为您带来新闻在中国走进世界以及新闻字符，那接下来是广告时间，广告过后马上回来。新闻在中国，带您快速了解当天主要的中国资讯，接下来马上连线本台特邀记者王静秋，静秋你好。
2: 主播好，听众朋友们好。那接下来第一条消息，我们来关注一下中共十九届二中全会将于明年一月份召开的相关信息。好的，中共中央政治局十二月二十七日召开会议，决定明年的一月在北京召开中共中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议。主要的议程是讨论研究修改宪法的部分内容的建议会议听取了中央纪律检查委员会的工作汇报 研究部署2018年党工廉政建设和反腐败的工作 中共中央总书记习近平主持了会议会议强调中国特色社会主义进入了新时代党一定要有新气象新作为要把全面从严治党长期坚持下去将反腐败斗争进行到底绝不半途而废中央纪委要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导切实担负起推进全面从严治党的政治责任严于监督严格执纪严肃问责坚决维护党章和其他党内的法规认真检查党的十九大精神贯彻落实的情况推动党中央决策部署落地生根主播嗯是的 一七年的话，对于中国来讲，非常重大的一次事件就是十九大。那十九大精神的话，在这次会议当中会被再次强调。是的，会议指出要牢牢把握全面贯彻落实党的十九大精神这条主线，紧紧围绕新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，思想建党、纪律强党、制度治党同向发力。增强全面从严治党的系统性创造性和实效性要严明政治纪律和政治规矩聚焦七个有之严肃查处对党部中诚不老实阳奉阴为的两面人和违背党的政治路线破坏党内政治生态问题确保党中央政令畅通要图目立信以上率下锲而不舍地落实党中央八项的规定精神一个节点一个节点的坚守一个问题一个问题的解决抓具体不短板防反弹重点纠正形式主义官僚主义的问题坚决反对特权思想特权现象使党员干部知敬畏人民群众有信心要巩固发展反腐败斗争压倒性态势全面加强纪律建设全面深化国家监察体制改革严厉整治发生在群众身边的腐败和作风问题重点审查党的十八大以来不收敛不收手问题线索集中群众反应强烈现在重要领导岗位可能还要提拔使用的领导干部严肃查处政治问题和腐败问题通过利益输送相互交织在党内培植个人势力结成利益集团的行为各级纪检监察机关要忠实履行职责强化自我监督和自我约束建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍 另外的会议同意明年的1月1 1日至1 3日召开1
1: 9届中央纪律检查委员会第二次全体会议主播嗯是的没错那届时也会讨论研究修改部分宪法的内容当然这目前还只是一个建议这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的中巴天济走廊北段首条高速部分通车主播嗯那我们来具体了解一下通车的路段以及当天进行的通车仪式
2: 的北京时间二十七号的下午呢中巴经济走廊北段首条高速公路 e 三五的一二标段举行了一个通车仪式那这条高速公路呢将与喀拉昆仑公路的一期和二期工程来组成中巴经济走廊在巴基斯坦北部地区的一个主干线那当天的通车仪式是在巴基斯坦的西北部呢开博尔普什图省举行巴基斯坦的总理阿巴西出席了通车仪式并致辞他在致辞中感谢中国政府以及中国公司帮助巴方建成了巴基斯坦北部地区的第一条高质量的一个高速公路他表示这个项目将加深巴中有益那不仅仅是表现在经济层面这条高速公路将把巴基斯坦与中国直接连接起来呢
1: 阿巴西说我们的中国朋友保证了工程按时完工他表示非常的感谢嗯是的那这段高速公路建成通车之后可能会带来哪些瘦益点呢是的
2: 那这条135高速公路的一二标段呢 是全长39.6公里 为双向的六车道的历青混凝土道路由中国葛洲坝集团与巴基斯坦 g r c 建筑公司联营承建 剩余的20公里呢 由八方目前仍在建设当中第二标段公路的通车呢将使北部城市赫里赫伟利扬到首都伊斯兰堡的时间从原来的三个小时缩短到一个半小时此外的一三五高速公路呢向北与正在建设当中的喀拉昆仑公路二期工程以及已经通车的喀拉昆仑公路的一期扩建工程连通共同构成中巴经济走廊在巴基斯坦北部的公路交通的主干线对改善该国北部道路的状况
1: 促进当地的经济发展切实改善民生起到一个显著的作用主播嗯是的那当前中巴经济走廊建设已经取得了阶段性的成果当然目前还是面临着很多风险与挑战只有全面了解充分评估未来才能够取得更加实质性的成果这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的 自由贸易港相关的工作将稳妥有序的推进。主播，嗯，那根据了解，在今天，中国商务部新闻发言人，在商务部例行新闻会上，也是透露了明年自贸区的试验区、自由贸易港的一些相关工作安排。我们来看一下。好的，商务部新闻发言人高峰表示呢，有关明年的自贸试验区的改革，将按照党中央、国务院的统一部署，继续推进自贸试验区的改革试点。
2: 持续缩减自贸试验区外商投资的负面清单加大压力测试的力度不断提高自贸试验区的监视质量充分发挥其先行者和试验田的作用适时将推出更多有针对性系统性的改革试点经验并将在全国推广
1: 另外呢有媒体询问上海自由贸易港的一个相关工作的进展高方表示商务部将按照党中央和国务院的统一部署稳妥有序的推进自由贸易港的相关工作主播嗯同时这也是自由稳妥的推进中国开放的步伐了好的非常感谢静秋带来今天的这期连线我们下期再见主播再见听众朋友们再见稍后为您带来我们今天的走进世界
0: 您现在收听的是《新闻在路上》
1: 好的欢迎回来走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态那接下来要跟我们进行连线的记者是来自中央朝鲜日报的徐成今天我们的连线记者是因为有一些情况没有办法跟我们进行连线呢所以我们请到了代班嘉宾那稍后我们将马上连线今天的代班记者徐成喂你好徐成啊你好主播
0: 非常高兴，大家好。我是来自朝鲜日报网的徐成。嗯，非常高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯。那我们来看一下今天的第一条消息。嗯，好的，呃，十二月二十七日，韩国政府针对韩日慰安妇协议的审查报告发布。呃，证实朴槿惠政府与日方就慰安妇问题的协议存在对外保密的内容。对此，韩国外长表态称将慎重确定对慰安妇问题协议的立场。虽然韩方报告未提及要修改协议，但日本对此反应敏感。日本外相河野太郎回应，断不能接受修改共识。呃，首尔安倍晋三首相安倍晋三向身边人强硬表态称，就连一毫米都不给改动。嗯。
1: 那应该说日方他的方针也就是说对于政府韩国政府提出追加措施的要求可能是完全不会予以回应的但是韩方目前的态度来看的话绝对不会善罢甘休那这个事件可能会对两国造成什么样的影响呢嗯对韩国政府在慰安妇协议上的这一举动牵动了日本政府敏感的神经
0: 呃， 据日本共同社报 道， 韩国政府27日发布针对2015年底两国政府签署的日韩慰安妇协议调查报告 后， 呃， 日本外相河野太郎立即发表声明 称， 断不能接受修改共 识， 要求韩国切实履行共识。呃， 河野称不认为不认为达成共识的过程存在问 题， 警告若韩国政府试图根据报告修改共识。则日韩关系将变得难以管控。嗯，那韩国发布慰安妇协议调查结果有没有一些更加深层次的目的呢？嗯，呃，下一步韩方会不会对慰安妇协议开刀做出修改？呃，值得大家关注。呃，日本共同社27日报道称，韩方的报道没有提出建议修改慰安妇协议。呃预计韩国政府在明年2月平昌冬奥会结束前不会制定应对方案韩联社也指出韩方在报告公布后未采取应对措施分析认为是目前呃未应对朝核危机尚需强调日韩共识还有韩媒指出呃解决慰安妇问题的关键是日本的诚挚反省韩国前政府对日本错误行为的迎合使得现在修改
1: 或者废除协议绝非事嗯是的那我们在今天韩国新闻部分也提到了文总统也是就这次事件做出了非常明确的表态有可能他的这个发言也暗示着接下来可能会重启谈判或者是废除相关的协议那接下来韩日之间的话外交之战似乎也是可以预见的一样这样的一个趋势了这条关注到这里我们再来看一下下一条信息嗯好的 呃，近期美国苹果公司承认有意放慢旧款手机速度后，陆续有美国用户提起诉集体诉讼，截止二十七日已经增加到八个。嗯，那这条新信息，相信很多朋友呢在之前应该是已经接触到了。我们再来详细的整理一下，目前用户对苹果提出诉讼究竟是什么样的理由？
0: 这些苹果手机用户在加州、纽约和伊利诺伊州的联邦法院提起诉讼呃理由包括在更新手机软件后他们的苹果手机变慢其中四名原告还带来他们最新购买的新款手机称原有手机变慢后他们不得已买了新手机呃这些原告表示苹果公司没有向用户做出任何提示存在
1: 欺诈和违反合同的行为实际上只需要更换锂电池而不是买新手机嗯那当然用户有用户的质疑苹果方应该也是有自己立场的我们来看一下对苹果公司发布声明解释称旧款手机的锂电池老化可能会造成手机意外关机因而使用软件更新让手机变慢
0: 以延长使用寿命 这些手机包括iPhone 6 iPhone 6s iPhone SE和iPhone 7 苹果坚称是为了给客户提供更最好的体验嗯是的
1: 而且根据我们的了解截至目前在美国国内针对苹果公司进行起诉的案件目前已经达到了九起也就是说又增加了一起接下来这个诉讼会以怎样的方式收尾我们也拭目以待这条关注到这里我们再来看一下下一条消息新加坡联合早报十二月二十七日报道称以色列交通部长卡茨说 中耶路撒冷的一个新铁路站将以美国总统特朗普名字命名。嗯，我们知道在之前的话，应该说特朗普这个决定要把美国驻以色列的大使馆迁到耶路撒冷，在国际社会也是引起了轩然大波。那以色列他这样的一个举动是不是有投桃报李的嫌疑呢？嗯，对的。
0: 呃，卡茨是在26日批准了这一项连接特拉维夫与耶路撒冷的高速铁路建设计划。呃，这条新铁路将开进老城犹太区，车站将设在西墙旁。呃，卡茨下令将新车站命名为唐纳德·约翰·特朗普，以向特朗普致敬。呃，他称特朗普就耶路撒冷地位做出了历史性与勇敢的决定。嗯。这个决定究竟是历史性与勇敢性的，或者是其他的，我们还没有办法去做出判断。联合国对于美国总统的这样一个行为，也是做出了回应。我们来回顾一下，呃，对，呃，联合国大会二十一日通过一项决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动无效。嗯，是的。那这条我们关注到这里，再来看一下下一条消息。嗯，好的。冰岛当地时间十二月二十七日，一辆载有四十余名中国游客的旅游大巴在冰岛南部维克镇附近发生严重车祸，造成一人死亡，多人受伤，其中十余人重伤。嗯，那目前冰岛警方对于这起事件的发生原因有没有做出结论呢？呃，美联社援引冰岛警方的话说，当事大巴。呃，出事大巴当时是在冰岛环岛一号公路行驶，与一辆搭载立陶宛游客的轿车追尾后翻出公路，将至少两名乘客压在车底，其中一名乘客当场死亡。呃，冰岛警方随后派出了三架直升机赶往赶赴现场，将重伤者送至冰岛国家医院救治。嗯，目前冰岛献血机构发出通知，呼吁欧型血市民前去献血。嗯，是的，没错。
1: 目前中国驻冰岛大使馆在获悉车祸消息之后也是赶赴了现场了解情况那同时也提醒大家目前冰岛它是隆冬季节气候非常恶劣希望游客务必注意人身以及交通安全好的非常感谢今天徐成带来的这一期连线我们以后再见好谢谢那同时在今天我们走进世界部分最初的连线环节出现了一些问题我们在这里也是对听众朋友们表示歉意接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间六点四十八分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。我们先来关注一下来自首尔交通情报科发来的实时路况在江边北路九里方向马浦大桥至远小大桥这一路段之前在二车道上发生的交通事故已经得到及时的处理但受事故余波影响目前从城山大桥前段开始拥堵的状况都是比较严重的请来往的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在百济古坟路石村站至方宜十字路口这一路段二车道和三车道上正在进行道路施工作业还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好的我们来关注一下天气今天呢韩国大部分地区的天气出现了好转中部一带的气温升幅在四度左右明天的天气呢也会非常的舒服气温持续稳步回升但由于最近降水量稀少的原因大气干燥火压力大提醒各位听众朋友们在取暖的同时注意用火用电的安全 首尔市未来24小时的天气预报 是这样的今天夜间至明天凌晨多云最低气温零度明天白天多云转晴最高气温六度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 好的，欢迎回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾。一月一月你好，嗯，大家好，主播好。那刚才我们还提到，在冰岛地区的话，中国游客也是遭遇了车祸事件。是的，似乎这个2017年末过得非常的不顺畅的感觉。今天的新闻字符依然是一起事故，是今天我带来的字符呢，是起重机的事故。嗯，而且这起事故是发生在今天上午。音乐,
4: 对那我简单给大家整理一下是在今天上午九点四十分钟左右在江西区的登村洞的一个建筑物拆除工程的现场是一架这个起重机的这个起重支架它倒塌然后直接倒在了当时是停驶在该路段的六零五的公交车上其而引发的这个伤亡事故那韩国的幺幺九救援队呢也是在事故发生后这个不到五分钟啊也就是九点四十五分钟就到达了这个现场然后火速 将当时是十六名的受伤者呢送往了医院，但是呢还是很不幸的一位五十三岁的女性伤者呢是不幸身亡了。那其中一名呢还是这个重伤患者，目前呢还在医院接受治疗。那么其他的十四名呢都属于这个轻伤。嗯，也就是说这名重伤患者还是生死未卜。对，是的。嗯。那在当天现场究竟发生了什么是这样这个据现场消防当局的人的这个说辞呢是当时现场是在进行这个一个化妆品公司的这个大楼撤除的这样的一个作业所以一辆大型大概是有这个七十吨重的起重机将一个五吨重的这个挖掘机举起它是想往一个五层高的建筑物这个楼顶在移动在移动过程当中呢是可能是因为这个起重机经受不住这个挖掘机的重量就呃 突然倒了，结果当时呢正好是一辆公交车到站。所以不幸的我们就看到了这个照片上的这一场景。此外呢，还有一位这个现场的一位目击证人呢，也表示他就是在道路上突然听到了一声特别巨大的框的这样的一个声音，就看到这个挖掘机掉到了这个路中央。我觉得这应该算是一个小小的幸运吧，因为挖掘机没有引发更多的伤亡。然后这个起重机我们看到那个起重的这个臂。毕磊毕首吧这应该算是他这个支架呢就倒在了这个公交车上那车里的乘客呢也是受到惊吓纷纷逃离现场那可能是正好是当时正在下车的乘客就不幸的就是挨到了这个倒下的对被砸到了嗯那好像这也不是今年发生的第一起因为起重机而引发的安全事故了对是的就是包括我们今天这个死者那么光今年就是因为起重机事故引发的这个悲剧呢就已经造成了二十人丧命最大的伤亡事件呢就应该是今年五月一日在三星重工院这个聚机造船厂发生的这个起重机间的这样冲撞的一个事故当时是造成了六死二十五伤 那么之后是在六月二十三日金基岛南洋州的这个公寓的施工现场也是因为一个塔式的这个起重机的倾斜那造成了三死四伤的这样的一个惨案此外也是在当天啊在仁川呢也有一名是因为起重机的这个事故呢而丧命那么刚刚过去的这个上个月的十八日也就1一月十八日在金基岛的平泽七院洞的一个施工现场呢也是同样发生了一死四伤的这样的一个悲剧嗯
1: 那事故这么频发它有没有一定的规律啊或者说它中间是不是会有哪一个相似点
4: 对我们这个也有这个媒体呢是总结了今年发生的这个主要造成人员伤亡的 1一起的这个起重机事故那大部分呢我们发现都是这个起重机的传导部分引发了这样的一个悲剧那么据分析呢这种情况呢会有两种原因第一个呢是可能是存在安全检查检查没能好好的进行在这里面可能会出现这个安全系统的一个漏洞那么第二点呢是可能是因为从业人员的这个安全意识的麻痹使用了过于老旧的这样的一个起重机等 那么据调查呢，韩国的十七个市道使用的这个总共五千九百八十台的起重机当中，这个机龄不到十年的起重机啊，是有三千两百七十二台，也就是占了百分之五十四的这样的一个比例。那么超过二十年的这个机龄的起重机呢，可以说是不计其数。我觉得这个可能就是酿成悲剧的一个最大的原因。
1: 嗯,是的没错,安全这个问题无论什么时候强调不管强调多少遍,它都是有用的,是的,但是问题在于我们每次强调总是会有悲剧发生。
4: 那就今天的事件的话，截至目前调查结果出来了吗？对，目前还是在这个调查当中啊。这个江西的警察所的负责人呢，也是就这个起重机的司机啊、施工现场的负责人，还有公交车司机以及目击者四名为对象呢，进行了调查。那么警方在这个调查过程当中呢，也是表示呢，可能就是刚刚我提到的有那两种嫌疑，一个就是可能是未能落实安全管理的工作，或者是呢这个。倒塌的这个起重机呢是过于老化而引发的事故所以呢可能会以这个过失的这样的一个工作过失的嫌疑会起诉相关负责人那么除此之外呢也是考虑到现场的交通情况嘛在调查结束以后呢就将这个起重机已经调走了那目前应该是交通是恢复正常
1: 是的交通是恢复正常的但是事故造成的后遗症的话它会持续很长很长时间是没错目前舆论的情况怎么样呢
4: 对因为今年我们也看到是因为其中机引发了多起的这样的一个事故嘛所以舆论呢也是呼吁政府呢能够尽快树立有关这个其中机的一个安全的对策只有对策落实了我们才可能尽可能去减少相应的事故发生那么 呃，韩国的国土交通部也表示呢，是一直到明年一月十九日为止呢，会在全韩国境内的五百多家施工现场呢，会进行这个起重机的全部的安全检查，尽可能的去保证这个现场的安全。嗯，是的。
1: 安全的话 这个问题在2017年的时候 是非常突出的我们稍后在新闻放大镜部分也会和大家详细的来盘点一下 2017年的韩国安全事故 好的非常感谢尹月为我们带来今天的这一期节目我们下期再见好的我们明天再见那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后在第三部节目当中再见